0: Cumprimento a todos, rogando para cada um de nós a paz, a saúde e o bom ânimo, que os mensageiros de luz possam nos inspirar na reflexão do dia. Hoje meditaremos sobre o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a Lei do Trabalho. É um capítulo curto, mas de grande profundidade, que fala da necessidade do trabalho, do limite do trabalho e sobre o repouso. Neste capítulo 3, os Espíritos ensinam sobre a importância do trabalho como lei da natureza, como lei de Deus. Contudo, Nós vamos dar início pensando sobre a compreensão que temos de trabalho. Quando falamos trabalho, o que é que pensamos? Nós vamos fazer este exercício para buscarmos não misturar as nossas representações, a compreensão dos sistemas de interpretação humanos com aquilo que os Espíritos ensinaram que foi compilado por Kardec. Geralmente, quando falamos em trabalho, nos remetemos somente ao ofício da profissão, a atividade laboral, remunerada, que nos garante a subsistência. Também lembramos de teorias e sistemas de interpretação humano que fizeram alusões torturantes para a atividade laboral. Se nos lembrarmos da narrativa evangélica em João, capítulo 5, quando Jesus foi perseguido por curar o enfermo em um dia de sábado, dia que não se exercia atividade, verificaremos lá no versículo 17 que a resposta do Cristo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Não se referia somente ao exercício profissional, mas o trabalho que se mostra urgente, o trabalho como qualquer atividade que edifica, que engrandece, que contribui com a melhoria de si e dos outros. Então veremos que estamos falando de trabalho em um sentido muito amplo, E não somente ligado à profissão. Que esta noção que os Espíritos querem trabalhar conosco ultrapassa a compreensão de trabalho como ofício para recebimento de ganho só para sobreviver. Nós estamos falando a partir de uma perspectiva de trabalho como atividade ampla. Muito além das vagas noções de produtividade que os sistemas puderam criar na Terra. A prova desta compreensão ampla está na questão 675, quando Kardec pergunta, por trabalho se deve entender as ocupações materiais? E eis que os Espíritos explicam que não, não é somente ocupação material, eles dizem, que o espírito trabalha assim como o corpo toda ocupação útil é trabalho e lá na questão 677 eles explicam que tudo em a natureza trabalha até os animais de acordo com as suas condições orgânicas e espécie eles trabalham buscando manter a sua conservação então nós vamos lembrar lá do trabalho perfeito, né, das abelhas, como as aves cuidam de seus construindo seus ninhos, protegendo seus filhotes, como as formigas trabalham levando alimento para suas seus seus, seus formigueiros, né? Como o os animais têm uma forma própria de trabalhar para manterem a sua conservação, para manterem a sua existência enquanto espécie animal. E se o pai trabalha até agora? O Cristo trabalha, também trabalha, né? a partir disso, nós vamos remeter aqui o trabalho na visão humana, compreenderemos de fato que o trabalho não precisa ser material, muito menos profissional como nós o conhecemos. Lá na questão 678, os espíritos explicam que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades e que os Espíritos trabalham também em mundos aperfeiçoados, que a ociosidade seria um suplício para eles. Nós sabemos que quanto mais adiantado o Espírito, mais ele torce e opera em favor daqueles que não alcançaram ainda a progressão. E por isso estes amigos da luz estão por toda parte exercendo atividades conforme as necessidades. Então nós vemos aí... Que trabalho tem uma percepção ampla, tem uma concepção muito maior do que aquela que nós empregamos no dia a dia, né? equivocadamente. E por isso, talvez, muitas gerações né? de pessoas desempregadas ou até aposentadas se achem produtivas porque muitas vezes incute esse sistema de interpretação falho, que é humano, nas pessoas e elas passam a acreditar que elas são improdutivas, que elas são inúteis. Então, isto posto, entendemos que estamos falando aqui de uma atividade maior, onde corpo e espírito podem operar para colaboração comum. E que até os animais também trabalham, operando no sentido de manter a sua conservação, né? a conservação da espécie. Logicamente, os espíritos não deixaram de tratar sobre o trabalho como nós pensamos, né? como ofício. E também explicaram, a partir dessa percepção de ofício, que ele é necessário diante da natureza corpórea do espírito e que também é meio de aperfeiçoamento da inteligência deste espírito. Então, não se trabalha só para manter a existência corporal. Também se trabalha, independente do trabalho, para o seu aperfeiçoamento. Podemos pensar que, através do trabalho, Estamos em inter uns com os outros e aprendemos uns com os outros. Os espíritos, adiante, também falam sobre o repouso. A questão 683 nos esclarece que o limite das forças e o uso do livre-arbítrio nos fornece a compreensão do limite para o repouso. Né, e que ele é necessário para a reparação do corpo físico. E também, sabemos, mental, né, nós precisamos descansar. Por fim, quero destacar uma nota de Kardec, lá no finalzinho do capítulo 3, com base na compreensão sobre a amplitude das leis morais, a importância das leis morais, quando o codificador explicou sobre a lei de caridade e que somente a partir da aplicação das leis divinas é que o homem compreende que precisa ajudar aquele que por algum motivo não pode trabalhar e que só por meio da conquista de virtudes é que o espírito conseguirá atravessar de forma menos penosa os dias mais duros. E aí, novamente, eu trago a, o pedido de a gente pensar o trabalho para além do ofício, para além da profissão, para que a gente entenda essa última parte que eu vou ler. Tá lá no finalzinho do capítulo. Diz assim: não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar é preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar o que nem sempre acontece quando se generaliza a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo qual miséria a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas este equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixe o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que se incute os hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar o penhor da segurança de todos. Que maravilha! Nós fechamos com essa leitura para compreender a importância da lei do trabalho, como ela é importante para o nosso progresso, mas como nós todos estamos interligados e como essa lei é interligada. E sem o avanço de um, não é possível que haja Elevação dos mundos, progressão dos mundos, né? e somente ordem e previdência, somente quando nós entendermos e exercitarmos as leis morais de fato, é que conseguiremos respeitar a tudo o que é respeitável. E aí conseguiremos atravessar de forma menos penosa né? os maus dias inevitáveis. Como nós somos um mundo em evolução, nós estamos em constante evolução, é inevitável que sabores aconteçam. Isso se nós estamos é, compactuados, nós estamos certos né, do nosso, da nossa tarefa diante de nós mesmos e dos outros, da nossa responsabilidade conosco e com os nossos semelhantes, nós conseguiremos passar por esses maus dias de forma menos penosa. né? Podemos dizer até um pouco mais suaves. Vamos encerrar com essa reflexão pensando na importância, né? qual que é o nosso trabalho, qual que é a importância do nosso trabalho ao nosso redor. Pensando sempre que trabalho não é atividade Só laboral, só ofício da profissão. Então vamos pensar nos trabalhos que podemos exercitar ao nosso redor para melhorar a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Fiquemos com as bênçãos de Deus, com os exemplos de Jesus e com o amparo dos mensageiros de luz. Grande abraço a todos.